0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela E a janela, bem-vindos a mais um episódio 128 Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de janela aberta a Gilberta Uh, estamos aí no episódio 128 e o próximo episódio, malta, é ao vivo. O próximo episódio vai decorrer no LX Factory, dia 16, não é? Portanto, uh, quero convidar-vos a todos para virem vestidos de vermelho e de roxo. Pensei que isso fosse interessante. Imaginem, toda a gente vir vestida numa palete de cores similar. Similar? Semelhante. Como já sabem, eu vou de fato, porque acho interessante esse contraste do formal com o informal e porque gastei dinheiro num fato e, e mais vale utilizá-lo é? mas era fixe vocês virem de vermelho de roxo, ou também se quiserem vir de fato também era fixe, portanto, fico ao convite a, a virem assim e pá, não faço ideia como é que isto vai ser estamos, pá, estamos quase esgotados fiz, fiz um story agora que, que, que mostra os lugares todos com bolinhas vermelhas e verdes e já quase não há bolinhas verdes e há boé bolinhas vermelhas pá, imagina isto, é uma cena que eu faço para a câmara Uh, sozinho, portanto agora imagino como é que não imagino como é que será fazer para tanta gente sei que vou curtir bué, sei que vai correr bué da bem e sei que vocês deviam vir portanto estamos aí no sábado e, e pronto e, e estamos aí entretanto esta semana entrei numa bomba de gasolina sem máscara entrei numa bomba de gasolina sem máscara e foi uma experiência mesmo libertadora, foi tipo já nem preciso, eu tirei a máscara para dentro do carro e foi tipo, confiantemente andando até à porta automática Porta automática abriu-se, eu entrei e estavam lá pessoas com máscara e eu tipo, yeah, mas eu não estou, eu não preciso. imagine agora ter Covid. Uh, e então, tive numa bomba de gasolina sem máscara e foi uma experiência bastante libertadora e sinto que foi, a primeira vez, foi, foi o primeiro, um pequeno passo para o homem, não é? Um grande passo para a humanidade, ter dado aquele passo para dentro da, da bomba de gasolina sem ter a cara protegida. Uh, e sinto que para mim foi uh, o, o clímax deste final de Covid Epá, ia, ia, eu estou a falar de final de Covid, pode não, pode não ter sido um final mas eu, não, eu prefiro acreditar que isto é o final portanto estamos aí estamos aí queria dar um grande shout out a carne falsa carne que não é carne, carne feita de plantas mas aquela carne, tipo hambúrgueres de, de carne que até tem sangue até tem, parece que está mal passado e depois não é carne, pá, eu passei me eu comi no outro dia um hambúrguer destes mandei vir pá, parecia um hambúrguer, pá, muito melhor do que, do que fast food, apesar de ser um hambúrguer tipo fast food mas muito melhor que um hambúrguer daqueles com carne, foi este sem carne senti que foi mesmo melhor porque imagina, tinha carne falsa um hambúrguerzão, um hambúrguer zorro de carne falsa uh, que, pá, malta eu juro que sabia a carne eu estava a morder aquilo e estava tipo não, isto não pode não ser isto não pode não ser e as pessoas que acham que são carnívoras e puto, não, esquece eu sem carne não passo bem mal eu preciso de muito carne se vocês provassem aquilo vocês não iam saber que não era carne tenho a certeza absoluta porque eu também não sou uma pessoa de oh, não comas tipo carne, já yeah? eu não sou essa pessoa apesar de achar que isso também está certo tá, faz é, bom, é bom, é bom é bom não comemos carne ou não comemos tanta carne, pelo menos mas uh, eu não sou muito uma dessas pessoas que prega muito isso e então para mim, uma pessoa assim mais neutra em relação a esse assunto, apesar de eu não comprar carne e não comer quase como quando vou cá aos meus pais ou quando vou a um restaurante ou quando vou a algum sítio típico tipo sei lá, não vamos ao Alentejo pedir bochechas de porco preto vegetarianas né não vou, e também não vou comer, especialmente esses restaurantes tipo Alentejo, não vão ter, eu estou a dizer Alentejo porque estou a imaginar uma, um sítio bué isolado sem ofensar as minhas tropas de Alentejo, eu sei que a cidade eu sei que há bué da gente uh, pronto, vou ser cancelado pelo, pela malta de Alentejo mas uh, um sítio assim mais, uh, mais remoto, por exemplo, pá, os pratos vegetarianos, está fedido, vão ser tipo... Ah, temos... Sim, temos opção vegetariana e é uma salada com azeite, tipo alface com azeite e uma rodela de tomate. E se calhar meio ovo podre. Portanto, se calhar mais vale comer as peixes de porco preto. Mas pronto, um, para as pessoas que comem carne e que são bem à, à carne, uh, vocês não iam perceber que isto era carne falsa. Tenho a certeza absoluta, porque era estupidamente verdadeiro. Uh, e como tinha tipo, sei lá, cebola caramelizada e outras coisas eu não sei se aquilo tinha bacon, será que tinha bacon falso também? não sei o que é que tinha não sou o maior fã de bacon e se vocês pensarem bem, quando eu vejo bacon no supermercado nota-se que é uh, porco um bocado de porco imaginem, quando é bacon aos cubinhos, não parece eu acho que esse é o truque de muitas indústrias alimentares que é, imaginem um bife e eu, eu ouvi isto em algum sítio, mas por exemplo nós não dizemos... Nós dizemos novilho, em vez de dizer vaca. Ou nós dizemos... Hum, sei lá, o bife. Apesar de também haver cenas que são, uh, por exemplo, costeletas. Ou cenas assim. Mas uh, às vezes há, há algum vocabulário que meio que atenua ali o facto daquilo ser um cadáver. E ser um bocado de um corpo. Então, por exemplo, bacon bacon, tu pensas em bacon, tu pensas em bacon não, não pensas, se calhar, diretamente em porco, tipo, sabes que é porco, mas está ali à superfície, é bacon e quando nós vemos bacon no supermercado é cubinhos é? cubinhos de bacon, umas tiras de bacon ou seja, parece que aquilo é aquilo não parece que aquilo vem de morte de um animal um, isto para dizer o quê? para dizer que bacon não, eu não curto muito pela eu só compro bacon para fazer carbonara porque carbonara sem bacon talvez até já comece a haver bacon vegetariano não sei se existe um, e agora vou receber uma DM dos meus uh, dealers de informação vocês que são os meus dealers de informação dizer, oh Miguel por causa se fores ao Ocean tens tipo quadradinhos de bacon que são vegetarianos, pá isso é o bastante experimentar eu costumo fazer carbonara e fica mesmo igual até o meu pai que curto bem eu curto bem as vossas dicas de dealers de informação e agradeço mais uma vez por isso porque no episódio anterior também houve dicas destas uh, e pronto mas quando eu vou ao supermercado voltando a isso um, e veja aquele bacon que nem é Cubinhos, é uma, parece uma posta de bacon, sabem? Eu parece mesmo que é tipo, ah, yeah, até, até se vê a pele do porco, sabem? E cortar aquilo, parece que cortaram ali um cubo de porco e olha, isto é bacon, então aí corta-me um bocado a vibe, mas pronto. Este hambúrguer de carne, de carne falsa era fucking verdadeiro. Portanto, experimentem estes hambúrgueres, ok? Ok! fui para o Porto, porque fui fazer uma coisa que vou falar no próximo episódio, vou guardar esse tema para o próximo episódio uh, por sim tenho ali várias coisas para explorar e está sendo interessante porque eu tenho que gravar este episódio hoje né? e tenho que fazer o próximo episódio no sábado então eu estou meio que esta semana, esta semana eu estou à procura de temas, eu estou a fazer cenas, eu vou fazer hoje uma coisa hoje ou amanhã não sei, tenho de ir ver, mas vou participar numa coisa para tipo, ser um tema que eu vou falar porque eu sei que vai me dar tema um, e eu durante a semana já tenho esta cena de procurar temas, mas agora como são dois numa semana, eu estou tipo, ok, preciso mesmo de encontrar coisas, fixe uh, portanto, vou só falar um bocado à volta deste tema, mas fui ao o Porto fazer uma coisa aliás, eu acho que já disse aqui, mas não vou dizer para não, não alimentar fui lá fazer uma coisa e ouvi o, o podcast da Emma Chamberlain não sei se vocês sabem quem é que é, uma miúda um, uma miúda, tem idade para ser minha mãe na verdade não, deve ter para aí 21 um, e ela é ela é LA é americana, pá, é tipo a maior, não sei se é a maior, mas é dos maiores, das maiores youtubers agora um, na América, acho pronto, e curti bem do podcast dela, fica a recomendação cultural, olha, posso mandar já aí essa recomendação putz, olha tu mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana pá, podemos apreciar a musicalidade desta intro, eu vou passar outra vez Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura. Não consegues arranjar nada só para esta semana. Yeah, foi uma sample. Eu já não lembro. Não foi só uma sample, eu pus cenas por cima, já não me lembro. Mas... Yeah. Foi um bom podcast. É o um podcast... O podcast ela chama-se Anything Goes with Emma Chamberlain. E ela fala muito bem, gosto muito de ouvir pensar sobre coisas. E ela estava a falar sobre... a uh quantidade versus qualidade neste episódio e ela falou disto em várias situações tanto em roupa como em, em redes sociais como em um, passar tempo com pessoas e ela estava a dizer que devemos privilegiar a qualidade em relação à quantidade e toda a gente já ouviu falar sobre isso mas eu gostei do input gostei da perspectiva que ela teve neste, neste episódio uh, e então gostava de Salema, está-me a ligar estou a puto Salema? Salema, liga-me e fica a falar com os pais. Sabem as pessoas fazem Tudo isto? Bem. Salema? Ei. Como é que é? Estavas a falar com a tua mãe? Tudo bem. E ela estava. Fiz. Então? <risos> <risos> Apanhaste-me a dizer as neiras. Dizeste as neiras, não ouvi. Estava aqui. Estava aqui a não ouvir. <risos> então como é que estás? Estou fixe. Uh, não estou a gravar o podcast agora. Não, não, não <risos> Ah, tá sei. Então já, yeah, posso dizer o que eu quiser, né? Espera Tens aí algum tema, já agora? Queres falar de algum uh, tema Tipo Que tenhas aí na manga e não tenhas usado? Eu até parei no Eu parei no teu story a pensar numa coisinha Mas não me veio não nada à cabeça É ah. a struggle agora Não, mas pode ser um tema teu Tipo que tenhas pensado que era Qualquer coisa que pensaste ah. esta semana, estás a ver? Estás-me a roubar os temas. Queres-me roubar os temas? <risos> 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 Tiago, estou-te a roubar os temas. Um, pá, eu acho que as coisas que eu tenho é relacionadas com o trabalho. E tipo, oito horas por dia trabalho. Ok. Deixa eu pensar. Pensa que... aí. Mas, tenho... Mas ó, o relógio está a tocar. As, as empresas não querem mulheres porque engravidam. Aí, isso é bem fedido, não é? Uh, eu não sei se é porque engravidam. Literalmente, eu é que me lembrei disso e, pá, faz. Uh, é o que faz mais sentido. A nível de explicação. Ou seja, não, dizer, muitas vezes não as empresa. empresas não, uh, se calhar não contratam mulheres, que, quer dizer, uma mulher grávida se calhar tem oh, claramente uma desvantagem. Né? Diz? Dão, dão salários inferiores. Esse deve ser um dos melhores motivos estúpidos que existem para aí, né? yeah. não é? Pá, é pôr é basicamente o, a produtividade e o dinheiro à frente da cena mais importante que é dar vida, não é? Yeah, exatamente. E. E pronto, eu, eu lembrei-me que profundo. onde tu trabalhar tá, tem boas mulheres, o que é boas fixe então, E há milfes? Ah, por acaso há mesmo. Há milfes mesmo? Há mesmo yeah. e eu encontrei uma pessoa que consegui comentar, que dá para comentar, que entrou comigo também, que é estágio. Ok. Está a ter minha idade e podemos tratar por mano, estás a ver? Eu não digo mano, mas ele diz, então assim, temos uma à vontade diferente. <risos> ok. E então falaram-te como há milfes no local de trabalho. tens de -te ter cuidado Uh, não, falámos baixinho na hora do almoço, tipo dizer que, que trabalho com milfos Mostraste-lhe o meu som. Isso não, não. era bem pensado, por acaso era bem pensado. vou mandar, vou, pôr, vou levar a minha vouvar a minha e pôr lá na hora do almoço yeah, 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 yeah. Só Olha, eu, eu no retiro de, quando estive no retiro de meditação dos Açores eu pus esse som a dar e não sei porquê, elas pareciam que começaram logo a curtir mais de mim, as milfos do Yoga. <risos> Portanto, eu não sei, acho que ah, se acho pode assim. fazer magia. E, e fizeram um som. Um puto, um puto, um puto. Um puto, <risos> Puta, eu até toquei. Eu toquei este som no último dia. Toquei a meditação e toquei a milf. E elas vêm tipo. Ah, Tocaste mesmo? Yeah, toquei mesmo. Foi um momento bem <risos> engraçado. What the Só que depois eu tenho yeah. lá partes que é tipo. Uma mãe dura é mais madura. Bebemos um gandatinho, não sei o quê, na cama e ela está de pijama. E depois estavam lá filhos de milfes. Não eram milfes, eram filhos de mulheres só. É, elas não Uh, eu, eu evitei ali algumas palavras Porque eu digo, uma mãe é tão fodida Que eu nunca tenho uma mera oportunidade Portanto, aí evitei um bocado <risos> Bem, olha, vou continuar aqui, mas depois ligo-te Ah, tá bem. Olha, então, já posso... provaste uh, aqueles hambúrgueres de, de, uh, Tipo, carne falsa? Uh, vegans? Ya, yeah, meu, cons... mas que tem mesmo sangue e assim Sangue de quê? Se... Pá, não sei, é sangue fake Mas tipo, aquilo parece mesmo Eu no outro dia mandei vir e comi. Pá puto, eu juro que tu não ias notar a diferença. Passei-me. Mandaste vir fodas? de carne a sério? Não, eu sabia que era carne fake, mas não parecia mesmo. Pueda estranho, tens de provar. Não, é tipo, estava a gozar com a expressão de mandar vir com hambúrguer. Ah, mandei vir. <risos> mandei vir. Não, mas Eu nunca vi isso com sangue mesmo. Já, mas eu olhava para dentro e estava mesmo tipo, mais mal passado, estás a ver? Sabia bem isso? Putz, sabia a da bem. Pois era hambúrguer tipo com cebola caramelizada e outras cenas. Ah, mas isso é boé. Bem... Pá, já. Yeah. Eu vou-te mandar o nome do spot. Não estou a dizer porque não me pagaram, mas vou ver se me pagam para eu dizer o nome. Ah, pagar. Pa, pa, pagarem é para me dizer? <risos> não, para dizer no podcast, que era para te dizer. Vão vou me ah. pagar para eu te dizer já. Yeah. <risos> é um estranho. Vá, olha, tá, eu tá depois ligo-te. Tá, abração. Até já, abração. Boa, ah, sim, uma, uma pequena interação um pouco diferente. Achei que poderia quebrar a perspectiva de... Porquê que eu estou a falar desta forma? Porquê que eu estou a falar desta forma? Ah, achei que... Ah, ah. Bem, e então, voltando aí à cena que estava a falar da Emma Chamberlain. Uh, ela estava a falar de quantidade versus qualidade na roupa um, e em vários temas, mas vou abordar primeiro aqui o da roupa. Ela falou... Basicamente eu vou roubar-lhe o tema e dizer a mesma coisa que ela disse mas em português, então acaba por ser inovador para mim e para vocês. Um, ela falou de como ter demasiada roupa no armário lhe dá ansiedade e tipo, falou um bocado sobre minimalismo e ter, em vez de ter tipo 50 peças de roupa e eu sinto isso, eu tenho tipo o meu armário com coisas eu cheguei ontem do Porto e peguei em boeda casacos que eu já não uso e pus tudo no monte no chão e t-shirts que já não uso porque imaginem, há cenas que nós temos que é tipo ah, eu até curto disto, tipo... Mas a cena é que estes pensamentos só vêm quando nós pensamos Ah, será que eu uso isto? Se calhar vou... Manter, mas é vender ou, ou livrar-me disto Depois começa a dizer, ah, mas tipo... Imagina, este casaco é bacana estás a ver? Tipo, é vermelho e azul e eu curto disto e eu já usei não sei o Mas depois se pensarmos bem, tipo Ah, eu não uso isto há dois anos Para que é que eu tenho isto aqui? É só... tá só aqui a ocupar espaço E ocupar espaço de cabeça Porque ocupo, roupa ocupa espaço de cabeça e Especialmente... O Feng Shui diz que é a Energia parada, estagnada, não é? E apesar de isto parecer um bocado místico ou assim para algumas pessoas, eu acho que faz sentido porque imaginem, o armário ter ali aqueles casacos todos, eu tenho ali muitos casacos e, e UDI, por acaso não tenho muitas udis mas imaginem, o meu sonho é o meu armário ser só nata e isso vai acontecer um dia, mas por agora ainda tem coisas que não são, e há coisas que eu comprei sei lá, há dois anos uh, e muitas dessas coisas até foi aquelas coisas de uh, ah já yeah, pá, imagina, estou numa loja tipo até curto, a primeira impressão é olha bacana e depois fico tipo, mas não é assim será que é assim tão bacana? Será que eu quero mesmo? e depois acabo por ceder e, tipo, não, mas é bacana tipo, isso aconteceu-me agora com os ténis e eu comprei, e, e depois não é que eu chegue à conclusão que não gosto, mas simplesmente começo a notar que não ando a usar e depois fico tipo, yeah, eu se calhar low-key nem curto muito, para que é que eu trouxe? portanto, eu acho que para comprar roupa só podemos comprar mesmo quando estamos tipo, aí é não, isto é ganda cena perfeito, se eu não levar é ganda desperdício de oportunidade, quando nós estamos tipo ah, pá, yeah, tipo, até é bacana, tipo, acho que até curtia ter. Não, é fixe. Aí é tipo, alerta vermelho, não queres essa peça de roupa. E o que ela fala no podcast é como nós temos muitas peças que não usamos e que acabam por ser. acabam por estar ali a ocupar espaço. E ela estava a dizer que é muito mais uh, simples, facilita muito a vida e o processo de, sei lá, ver o que é que vamos vestir. Porque se nós tivemos mil cenas no armário torna-se até estressante o que é que nós vamos usar. Agora, se tivermos poucas coisas e gostamos de todas elas, uh, é muito mais simples e, e eficaz. Um, tipo, eu tenho muitas calças. Eu, eu não sou uma pessoa que tenha muita roupa, mas eu tenho para aí o quê? 10 pares de calças, se calhar. Uh, e há calças que... Eu tenho duas jardineiras ali. Eu, já, eu não uso jardineiras. Eu não uso. eu não uso. Para que é que eu tenho jardineiras? Aquelas jardineiras foram para o videoclipe da Cota, tenho umas jardineiras que uma ex-namorada me deu que eu nunca usei uma vez naquela de pá, nunca usei isto a usar, um, não uso. Tenho ali camisolas que não uso, tenho cenas que me deram que não uso, um, e depois na outra idade estava a pensar: eu não tenho t-shirts bacanas que eu curta, praticamente. Imaginem, eu estive a organizar-te nestes t-shirts, como eu vos disse, e a gaveta que tinha t-shirts que eu curto mesmo. Tinha muito pouca coisa. E, pá, e se eu falo disso com os meus pais. Eu nem vou dizer. Aí, eles estão a ouvir o podcast. Mãe, é assim, mãe. Os meus pais ficam lixados porque eu mudo o meu gosto de roupa. Não é? Mas eu acho que isso é normal. E acho que. E a... Mas a minha mãe é tipo: porquê é que não andas. por é que não usas estas calças? Então tem... tens estas calças de ganga aqui de 2015. Porquê é que não as usas? E eu, pá, mãe, se calhar já não curto tanto skinny jeans. Se calhar já não é tanta a minha cena, sabes? Ah... Um... E então uh, e depois eu digo que vou vender ela. Ah, como é que vais vender? Não vais vender nada, não vais conseguir. Mas eu até quero provar isso aos meus pais. Pais, tenho aqui boa da roupa que não uso. Vou pegar nisto e vou vender. Ainda não sei ainda onde é que vou vender. Uh, mas vou vender. E, e com essa guita, vou-vos comprar um Ferrari. Com a guita que eu, vender a minha, que eu fizer vender a minha roupa. Uh, put the mama in a range. E aí, yeah, imagina, eu tenho... Boa das cenas que é vender. Pronto, e ela estava a falar sobre, sobre isto. Sobre como roupa que não usa cria um bocado de ansiedade. E esse minimalismo facilita muito. Depois também temos o extremo oposto, que é aquelas pessoas que se consideram, acho que, minimalistas, que têm só, imaginem, 20 t-shirts cinzentas, 5 pares de calças uh, pretas e os ténis brancos e, tipo, só têm essa roupa. O que eu também não curto, porque imaginem, sendo uma pessoa que gosta da parte estética, da parte artística da roupa e tudo isso eu também acho que é um bocado corta um bocado a minha personalidade não usar cenas que eu, achem... que eu acho bacanas mas acho que imaginem, podia é bem ter só uh, cinco hoodies três calças vá, cinco calças está-se bem, cinco calças men menos que isso também depois porque imaginem, quero ter umas de ganga se calhar quero ter duas diferentes de ganga Uma, aquelas calças da Nike Beige que eu curto não sei se vocês sabem Uh, eu vou falar como se vocês conhecessem bem o meu, meu roupeiro, mas a questão é que eu já apareci várias vezes com elas, portanto se estiverem atentos se calhar até sabem um, e se nós pensarmos bem se calhar isso imaginem se eu fosse escolher 5 das dos casacos e tudo que eu tenho se calhar uh, essas 5 UDIs acabariam por ser as que eu uso e as que eu, de, que eu me livraria uh, seria me livraria, livraria é uma palavra que dá para livraria de loja de livros e a livraria de livrar no Condicional. Livraria. Uh, essas UDIs que eu não uso seriam as que eu deitava fora, se calhar. Deitava fora ou vendia. Uh, ou seja, vai dar ao mesmo, porque eu não, as, eu não as iria usar de qualquer forma. Não sei se estou a ser claro. Pronto, é isto. Queria, queria dar-vos essa dica. Outra coisa que ela fala é da quantidade e qualidade aplicado a relações e que ela estava a dizer que muitas vezes, antes fazia muito isso, estava com pessoas, combinava coisas com toda a gente que, que surgia, surgia alguma coisa, ela combinava, e nunca dizia que não, e depois começou a sentir que não estava a gastar o tempo da melhor forma, ou estava com pessoas que a faziam sentir-se desgastada, ou que simplesmente não lhe acrescentavam muito, e não era que ela não gostasse dessas pessoas, ou que não... Pudessem vir a ser amigos ou estar mais tempo juntos no, no futuro, mas que naquele momento não era, não lhe fazia bem, ou não sentia que fosse bom para ela, ou que não lhe apetecia. Pá, e acho que nós devemos respeitar essa, essa nossa vontade. tipo Não devemos estar. Há fretes e fretes, há fretes que podemos fazer com amigos. Uh, imaginem um amigo. Uh, imaginem que há um dia que não nos apetece muito, mas combinámos com um amigo nosso que curtimos bué e é tipo: não, claro que vou estar, não é? Tipo, posso estar, não está tanto no mood agora, mas. Mas e por acaso isso não me acontece, eu acho que quando combino cenas com amigos mesmo nunca não estou no mood para estar com eles Portanto, uh, Mas, uh, mas há, há vezes que às, às vezes há cenas que eu penso tipo Imaginem combinar uma cena com alguém Para almoçar ou assim e penso Epá já yeah, não me apetece assim tanto E quase que é um bocado um frete de oh, pronto Olha, vou vou e pronto e fica despachado quase e Isto é bué da Pá, não está certo, portanto, não está certo nem para nós nem para as outras pessoas, em que vamos estar a combinar uma cena um bocado só porque sim, só porque a outra pessoa deu a dica, e, e se não estamos a sentir naquele momento, acho que devemos respeitar isso, porque depois também não vamos estar a passar, se calhar, a melhor vibe à outra pessoa. Portanto, pá, há fases, há fases em que estamos mais com umas pessoas, há fases em que estamos mais com outras pessoas. Mas ela motivou-me um bocado para, inspirou-me um bocado a pensar, tipo, ah, quem é que são as pessoas que eu quero construir relações mais deep, porque ela própria estava a dizer, quando ela estava com pessoas com que não se identificava muito, ou um bocado por uh, obrigação quase, obrigação que ela punha a ela mesma, uh, sentia-se um bocado, um, sentia-se um bocado, uh, sentia que estava a tirar tempo, a investir tempo em cenas que não tinha sido da vontade, que podia ser investida em relações que ela realmente queria, quer construir e que sente que quer estar muito com aquela pessoa, ou com aqueles cinco amigos, por exemplo e, e isso foi inspirador, a pensar yeah, quem, é, quem é que são essas relações que eu quero nutrir e que quero um, dedicar mais tempo a percebem? Porque a nossa energia e o nosso tempo é limitado, portanto se nós demos energia e tempo a toda a gente especialmente agora com tecnologia e tudo se calhar, tipo, imaginem, na altura dos nossos pais era mais fácil era mais fácil, havia menos solicitações e nós agora sinto que temos muitas solicitações olha, queres ir almoçar, olha, queres ir jantar olha, vas a fazer isto, olha, vas a fazer aquilo pá, e é sempre boé, eu sinto sempre gratidão quando as pessoas se lembram de mim e querem fazer cenas um, mas, mas pronto é, é sabermos ter um bocado esse filtro e respeitarmos a a nossa vontade, não é? acho que faz sentido, portanto gostei muito de ouvir lá falar sobre isso um, ouçam o podcast dela, tem, tem episódios bem interessantes, eu quero explorar mais um, mas pronto era isso que eu queria falar convosco sobre, sobre o episódio dela e queria também dar outra sugestão cultural porque nós estamos aqui na sugestão cultural ainda que é um, viu o stand-up do Dave Chappelle e gostei muito do, do gajo ele é, ele é lixado porque ele toca em temas que são uh, canceláveis ele toca em temas tipo transexuais homossexuais raça, racismo um, ou seja, todos estes temas que são difíceis de falar e que são suscetíveis de interpretações uh, muito diferentes e, e, mas gostei porque ele meio que parecia que estava a provocar uh, essa, esse perigo quase e ele conta uma história sobre uma mulher transexual que é a Daphne que era amiga dele um, e que ele fazia stand-ups Tipo, todas as semanas em São Francisco. Acho que era São Francisco. E ela estava sempre na fila da frente e sempre a rir boé. Especialmente quando fazia, ele fazia piadas sobre transexuais. E ela era transexual. Uh, pá, e a história, eu, eu acho que faz mais sentido vocês verem para ouvirem a história. Mas uh, gostei muito porque... Quer dizer, gostei apesar de ser uma cena triste. Imagina, ele até a convidou depois para abrir um espetáculo dela. Dele, aliás. Do, do Dave Chappelle. E... E, e, e acho que o é da mal, mas ela depois do espetáculo sentou-se uh, a ver o espetáculo dele e ficaram meio que a conversar sobre, sobre o, o tema da trans transexualidade, e o espetáculo baseou-se à volta disso, e que foi uma conversa bonita, vá e quase que e permitiu o humor também e a discussão uh, para. Hum, em que o estava a fazer perguntas e ia lá a responder mas os dois a brincar com a cena e acho que é preciso muito isso, neste tipo de temas a possibilidade da, da discussão a possibilidade de, do erro a possibilidade de tentar perceber, porque muitas pessoas também estão a tentar perceber isto este tema e só houver toda esta censura sobre Ai, não podemos dizer isto, nem isto nem falar assim, tipo, e eu percebo que possa ser ofensivo para algumas pessoas, mas tipo, também é preciso entender que há pessoas que também ainda não percebem o que é que é isto, não é? portanto acho que é preciso haver espaço para discussão e espaço para o erro e espaço para, para se falar e eles fizeram isso nesse espetáculo e ele disse que foi uma noite boeda bonita apesar do espetáculo dela de abertura ter sido boeda podre e que ela não teve quase piada depois essa interação toda foi boeda fixe um, apá, e depois acho que houve uma altura em que o Dave Chappelle estava a levar boeda hate por piadas transexuais e assim no Twitter e, e ela hum, tweetou a dizer eu conheço ele, ele e sei que, não, que ele não é transfóbico ele simplesmente faz piadas e é um master nessa arte uh, e ela depois, passado tipo 7 dias ela começou a levar boa date por o estar a defender e suicidou-se passado 7 dias e o Dave Chappelle estava a dizer que sentia que ela era da tribo dele e que foi quase irónico não, ele não usou a palavra irónico mas pronto o facto de, de ter sido a tribo dela, não é entre aspas, quase porque ou seja que foi a comunidade transexual que lhe deu este teito todo e que ela acabou e que acabou por resultar no desfecho que resultou. Claro, podia acontecer mais, podia estar a acontecer mais coisas na vida dela, pode não ter sido apenas isso a motivar o, o suicídio, mas ter a vida esteite um, durante uma semana da própria comunidade dela, não é? Uh, de certeza que teve teve influência. E, e portanto ele estava a dizer que ele sentia que na verdade ele era da tribo dele e que era uma amiga dele e que hum, e pronto, e sinto que ajudou a, a normalizar um bocado uh, a transexualidade através do humor portanto gostei disso e, sim, isto foi o último tema que ele falou, ele falou de mais temas e, e recomendo vocês verem porque acho, achei interessante uh, mas ao mesmo tempo foi triste quando ele disse que ela se suicidou eu fiquei tipo ah. quem que está? Mas pronto, continuando aí. Estamos aí com mais dicas. Um, pá, no outro dia estive a fazer zapping na televisão. Nunca tinha feito isso, acho eu. Pelo menos nos últimos 5 é, anos, pá, aí. Nunca tinha feito isso. E um, apareceu, apareceu um canal que era tipo Benfica TV ou uma cena dessas. Não sei. E apareceu, foi só um chinfrim de comentadores de futebol. Eram pá, aí 5 pessoas. Uma, uma mulher no meio e tipo dois de cada lado. dois comentadores de cada lado. Uh, a mulher era, era sei lá a pivô e estava toda a gente a falar ao mesmo tempo tipo ah, mas isso claro que não mas estás a gozar pá. e a tratarem-se por tu tipo aquilo parecia que estavam num café e eu fiquei e eu fiquei a ver só para aí durante um minuto tipo a rir-me com o facto de estarem todos a falar ao mesmo tempo e a pensar será que há pessoas que estão mesmo a ver isto e a tentar sei lá tirar daqui algum tipo de informação será que as pessoas que estão a ver isto em casa também estão a falar por cima deles estava tudo a falar por cima uns dos outros um, Parecia a internet, parecia uma representação da internet. Tanto o pivô como. Olha, estava agando a gunaskets. Tanto o pivô como os quatro comentadores estavam todos a falar ao mesmo tempo. Uh, e, e eu estava a achar isso engraçado. Um, pronto, depois fui fazer uma cena: fui fazer uma cena uh, no dia a seguir no Porto, que vou falar no próximo episódio e depois no outro dia a seguir estive a passear no Porto, estive no Jardim das Virtudes que é um sítio que eu gosto muito no Porto Boeda tranquilo, pá, e eu sinto que o Porto é uma cidade super calma, malta que pediu janela aberta ao vivo no Porto, vai acontecer a seguir agora a janela aberta ao vivo em Lisboa, vai acontecer, já recebi um monte de mensagens de vocês, portanto let's go, quero ver-vos lá depois e queria falar um bocado do Porto, porque eu sinto, que, eu sinto que as cidades têm personalidades e estava a tentar definir isso, definir essa qual é a personalidade do Porto, por exemplo eu, quando penso, quando estou no Porto, isto é uma cena que se sente e não dá para pa explicar bem o porquê, mas quando estou no Porto e penso, ok, o que é que eu sinto nesta cidade? Sinto, para lá, sinto calma e sinto uh, especialmente uma... Sabem aqueles homens assim robustos, tipo, sei lá, um pescador com barba e traços fortes, e... mas que estão no seu lugar e têm um leve sorriso? Eu imagino o Porto assim, um bocado. Um, é uma cidade robusta e confiante, sinto isso. -se. Já Lisboa, eu sinto que é mais uma cidade alta. Sinto que é uma cidade alta, não sei porquê, talvez por causa da luz, da luz de Lisboa. E não alta em termos de prédios, mas só alta no, em termos mais abstratos, talvez. E, e sinto que é uma cidade que está meio tipo... Uh, tipo, artista meio crazy, um, que também se interessa um bocado por ciência. Porque eu sinto que Lisboa também tem boé... Não sei, sinto que é essa pessoa, é um artista meio tipo... Que está por aqui, assim, meio meio quase a levitar um bocado. A andar desequilibrado, mas que também curte ciência e tem montes de coisas e... E eu sinto que esta é a vibe de Lisboa. E sinto a outra, a vibe do Porto, essa cena mais robusta, mais confiante, mais no seu sítio quase. Não sei se tem alguma coisa a ver com o facto... Acho que o Porto foi... Uh, uma das cidades que nunca foi nunca chegou a ser invadida, não é? ou se foi, foi durante muito pouco tempo, não tenho a certeza mas talvez seja dia que vem essa ideia mas gostei, gosto muito do, do Porto e, e vi, estive ali na zona ribeirinha também um, com a lua estava da bonito portanto, próprio-se Porto e quero voltar lá soon enough eu tentava pensar, tipo, deve ser fixe viver assim um mês no Porto, por exemplo deve ser muito fixe Uh, porque sinto que não chegou lá ainda, se calhar está a chegar agora, mas não chegou o turismo em força como está em Lisboa e que estraga um bocado a cultura em Lisboa. Uh, no Porto sinto que está mais conservado. Uh, há mais a cena portuguesa, cá, sítios portugueses. Uh, em Lisboa já está, está muito globalizada, o que é fixe por um lado, mas é podre por outro. Já falei disso aqui. Depois fui a Amarante também. Estive no skatepark da Amarante e... Foi, recebi uma fotoshoot de surpresa. Tipo, eu cheguei lá e estava lá sozinho, pá. aparece um rapaz numa BMX e ele tipo, ah, luz, não sei o que, como é que é. E é bem engraçado, às vezes, eu, eu próprio. Eu continuo a achar isto engraçado, que é o facto de eu ir à Amarante um, ao skatepark e estar lá sozinho, aparece um gajo random e diz, ah, oh, como é que é, és tu, luz? Uh, quase como se eu tivesse estado a fazer amigos em todo o lado e agora passo lá e tipo, Ei, como é que é, puto? Porque ó, às vezes tenho pessoas que passam por mim na rua, oh, como é que é? Tipo, só dizem só isto. E, e eu fico tipo, me é que é, dá-se bem? e pessoas que estão comigo ficam tipo, tu conheces? Eu. pá, não, não faço ideia quem é mas já tenho esse hábito de dizer me é que é, alguém que me diz me é que é apesar de eu não saber quem é, mas também acho engraçado as pessoas não falarem, ou seja, as pessoas falam como se eu soubesse quem elas são e, e como se eu já tivesse já tivesse visto ou já nos tivéssemos conhecido ou assim, porque se calhar na perspectiva delas, já nos conhecemos tipo alguém que consome o meu podcast, por exemplo Uh, então foi engraçado e depois ele tinha uma câmera analógica e foi buscar o carro e tivemos a teve-me a tirar fotos a andar de skate portanto olha thanks meu puto um, não me estou a lembrar do nome acho que era Ricardo deixa lá ver aí deixa lá ver aí meu puto meu puto Ricardo Cabral brigadão pelas fotos um, depois fui buscar pizzas a uma, a uma telepisa. Eu queria, eu queria pizza eu queria uma pizzaria mesmo tipo uh, real shit italian vibes mas acho que o melhor, o melhor sítio era a Telepisa em, em Amarante eu pesquisei pizarias e aparecia só cenas um bocado de então acabei por ir à Telepisa e um, o senhor que estava a trabalhar lá tinha uma arara no ombro, ele tinha um pássaro eu pensei, isso é um papagaio? eu disse-lhe, isso é um papagaio? E ele, não, não, isto é... o restaurante estava vazio porque era segunda-feira e não, deu, não estava aberto, então eu fui só lá fazer takeaway mas estava lá dentro, então isso é um papagaio? E ele, não, isto é uma arara, uma arara não sei o quê e eu, ah engraçado não sei que tem sempre aí a arara quando está a trabalhar, ele sempre, sempre, está sempre aqui comigo e eu, boa, muito bem, engraçado depois estava a pagar aquele contactless maroto um, estava à espera que ele me desse o papelinho que eu, aliás, estava à espera que ele me desse o papel para eu lhe dizer, olha, pode mandar fora sabem, eu sempre sinto que sempre espero eu sinto, sinto que sempre espero sinto que espero sempre pelo papel sair da máquina, para ter a confirmação que tipo foi pago e depois digo: olha, podem estar fora. Aquele papel mesmo inútil de 5 cm, sabem? Que eu nem sei para que é que serve. É só para dizer: tipo, yeah, houve aqui uma transferência. é só isso. Um, e, e então eu estava à espera desse papel, e depois de eu pagar, estava nesse momento, a arara salta-lhe do ombro e passa por mim e arranha-me. Passa por mim, não, vem contra mim passa-me a asa tipo assim a esvoaçar passa-me a asa no olho tipo meio que me eu não sei se ela tinha tipo algum, alguma merda na asa tipo algum ganchinho na, na asa ou não sei se foi a pata não sei o que é que foi só sei que me arranhou no, no olho tipo por baixo na pálpebra e eu ah the fuck tipo fiquei meio, meio curvado ela pousou nas minhas costas e eu aí fiquei tipo ah aí é que fiz o pássaro está aqui pousar se em mim bacana e ainda estava meio tipo com medo de o que é que está a acontecer mas depois tipo ah ok estava pronto para me levantar para ela tipo ficar lá Uh, e ele disse: Não se preocupe, não se preocupe, ela faz isto, né E eu tipo: Ah, ok, está-se bem. Estava-me a levantar e, do nada, ela dá-me um grande beliscão no, no pescoço. E eu fiquei: Filha da, da caixa, desta arara. E doeu. E ele tipo: Ah, pá. E ela, ela faz isto sempre acho, Ela está sempre a fazer isto às pessoas. Quando ela sente que as pessoas têm medo, a rir-se. eu tipo: <risos> Olha. Eu meio a rir-me também porque ele estava-se a rir. E eu tipo: Ah, já, yeah, mas doeu, bué, the fuck? Uh, e ainda fiquei naquela de, será que fiquei aqui com algum buraquinho ou assim mas não, foi só um beliscãozinho uh, mas ganda puta, esta arara não foi ainda por cima eu queria fazer sei lá, uma festinha ou estar tipo lado com ela, mas ela nem deixou um, depois ele pegou nela atirou para uma sala tipo, fechou a porta e só que a porta estava aberta do outro lado e depois quando eu basei um, quando estava à espera das pizzas uh, fiquei fui olhar lá para para o pássaro e fiz tipo, uh, tipo a chamá-lo naquela de preciso ter mais para o podcast deixa eu ver se ela me morde outra vez e ela veio uh, ter comigo e eu pus assim o braço à frente ela tocou-me no braço mas eu estava a tentar que ela pousasse mas não pousou e depois basou e foi para a cozinha do restaurante portanto telepisa de amarante tem uma arara no, na cozinha não sei se a Azai agora vai lá espero que não mas watch out with dead shit também era um dia que estava fechado portanto se calhar noutros dias não estaria lá não sei mas já, fui atacado por uma arara, portanto olha, obrigado, muito obrigado, nunca tinha acontecido e, e pronto, depois basei à tarde em Amarante fiz uma degustação de bolos típicos eu nunca tinha feito uma degustação de bolos típicos de Amarante e vi na internet, eu sou aquela pessoa que pesquisa tipo, o que fazer em Amarante pesquisei, o que, o que fazer em Amarante e então vi lá, vai comer bolo vai comer bolos usar confeitaria da ponte mas depois uma miúda lá, local disse não, vai a outro spot, vai ao moinho já trabalhei lá e acho que é melhor. E eu, ok, fui ao Moinho, pedi uma caixinha de, de bolos. E disse olha, eu queria, a ler o site da Time timeout olha, eu queria, por favor, uma caixinha com um, um bolo típico, um de cada. Uh, e disse os nomes todos. Não sei quem, não é? São Gonçalves, Anjos, não sei quem, não é? os nomes. E ela, sim, sim, tudo bem. E então depois deu uma caixinha, só que a caixinha não tinha o doce que eu estava mais curioso para provar. Se que se me entendem. Que é o, o São Gonçalo. O que é que é um so, o São Gonçalo? Eu acho que eles até chamam Quilhõezinhos de São Gonçalo. Ou também chamam os, os caralhos. Uh, que são pizzas. Tipo, são literalmente pizzas de, em bolo. É um bolo que tem a forma de uma pizza. Uh, com os testículos também. E eu queria provar. Porque é tipo, pá, eu acho que é engraçado provar uma pizza em bolo. Em bolo. Um, e sem serem bolo, tipo, se calhar eu ia curtir, ué. Mas não estou muito pá e virado, sabem? Uh, mas, na verdade, nós nunca sabemos, não é? Imaginem que heterossexuais são só gays com medo. Eu acho que não. Mas é possível que sejamos. Um, isto é o tipo de merdas que agora vão isolar e pôr no Twitter, só. Um, e então, provei os, provei os bolos, pá. Não provei o São Gonçalo. Uh, e, e pronto e ela hum, e, a, e eu fiquei à toa, porque é que ela não me deu o bolo uh, da pizza ela pensou, ah este não é, se calhar não vai gostar não é assim, não me parece que seja a assim cena dele não sei não sei porque é que não me deu, porque era um, era um bolo típico não é, portanto ela deu-me bem outros bolos e eram todos bolos tipo com uh, aquele creme de ovos e açúcar, sabem uh, meio dos ovos moles da Aveiro, pelo menos parecia parecido, e todos com um, formas diferentes, mas parecia-me tudo um bocado o mesmo tipo de cena pá, achei interessante, achei que não era eu, não, eu só eu provei, tipo metade de cada bolinho e, e pronto e, e não, o que eu mais gostei foi um que era eu não sei se vocês já foram comer bolos em, em Amarante mas se forem, há um bacano que é um bolo que parece quase uma gelatina cor de laranja, que é este creme de ovos uh, até tipo, parece um bolinho daqui, com, aquela, com aquela cena de papel por baixo, como o pastel de nata tem, ou como os queques têm, por exemplo. como esse, esse é o melhor. Para mim foi o melhor. Um, depois, estou a falar boé de comida, mas uh, yeah, jantar no Porto. Jantei no Porto e às vezes sinto que aparecem pessoas na minha vida com vibes boedas estranhas. E são em situações bem normais, tipo o gajo do restaurante estava-nos a servir e tal eu... Olha, eu pedi picanha. Olha, a picanha vem com... Qual é o acompanhamento? Vem com batatinha frita? Vem com o quê? E eu sinto que nós, portugueses, fazemos sempre isto. Quando queremos ser, tipo, mais desfilados. Então, um arrozinho, um feijãozinho pretinho. Feijãozinho pretinho. Feijãozinho preto, uma batatinha frita. Um, e ele... eu disse... Então, o quê? Vem, vem com batatinha frita? E ele, tipo... Ah, ah, vem, com, vem com batata. Vem, vem com arroz. E mais não sei o quê. E eu... Ah, Pronto, ok. Pá, foi bueda estranho. Tipo uma pergunta É tipo alguém perguntar: então, olha, hoje, hoje está sol, ainda não sei de casa, hoje está sol. Está uh, tá, sol, hoje está sol. What? Porquê que. Qual é. Quem me dera saber o que é que este senhor pensou? Foi meio estranho. Foi meio estranho. Às vezes há pessoas mesmo com vibes malucas. Um, ai! Que bom que soube este desperguiçar. Depois, quando estava a basar do Porto, senti que estava mesmo naquele ponto de... Sabem quando estão à boa de tempo num carro e estão a pôr músicas e nenhuma funciona? Não há nenhuma música que se mete que é tipo Yeah, nice, apetece-me ouvir isso. Isso até pode acontecer durante dois segundos, mas depois é tipo... Ei, não apetece ouvir música, não apetece conduzir, só, só quer sair deste carro. E cada vez mais conduzir tenho me cansado, sabem? Sinto mesmo... Seca, tipo, especialmente se estiver a fazer uma viagem de tipo, três horas, é tipo... Ah... É uma, é, é uma cena que precisa de concentração, mas na verdade estamos a concentrar-nos em quê? Em, em nada, não é? Tipo, não, há, não há estímulos nenhum, é uma seca, e é uma seca cansativa. Mas pronto, ao menos tenho, a, tenho carro e posso conduzir. Blessed. Blessed. Uh, hoje de manhã, estão, estão a ser assim temas, uh, como é que eu posso dizer, temas relâmpago. Hoje de manhã vi um gajo do talho a comprar fiambre no supermercado vou só deixar com esta porquê? não sei, não sei porquê não sei se ele vai vender fiambre do supermercado no talho, não sei se ele vive perto deste supermercado e ia tomar o um pequeno almoço ou ia almoçar e precisava de fiambre uh, não sei o que é que pode ter sido só sei que pareceu sketch porque o supermercado uh, não era tipo uma cena gourmet, era um supermercado bastante básico até, portanto ele foi comprar fiambre um bocado podre não sei Olha, pedi-vos aí umas perguntas um, só para acabar o episódio. Estamos aí com 42 minutos, mas vou responder aqui. Uh, a Tina perguntou-me sentes que, sentes que estás numa fase mais fixe ou mais em baixo da tua vida? Olha, Tina, sabes que agora sinto que estou numa fase mais em cima. Estou numa fase, acho que sinto que sei lidar melhor com merdas que me chiparam muito no passado. Uh, como, por exemplo, a ansiedade. A Bárbara Mel pergunta também como lidas com a ansiedade. E a, Rita, e a Rodrigues Catita... Pergunta-me como parar de dar overthink? E sinto que estas três, estas três uh, perguntas são todas um bocado interligadas. Eu sinto que antes tripava muito com ansiedade, com pensamentos, com overthinking e isso afetava a minha experiência do dia-a-dia, -dia, desde as cenas mais básicas, tipo, sei lá, uh, uma interação com amigos. Às vezes chipava-me e dava over overthinking em cenas que não fazia sentido pensar demais. E depois ficava demasiado consciente de estar a pensar demais e isso tripava-me e ficava tipo, eu, como é que eu paro? Não é? Como é que se para de dar overthinking? E sinto que essa, essa questão para mim durante muito tempo foi uma incógnita. E agora percebi que... Uh, e eu, eu sempre pensei tipo, yeah, eu vou viver para sempre assim, eu nunca vou conseguir uh, evoluir. Não é evoluir, mas eu nunca vou conseguir parar de fazer isto. E na verdade nós nunca vamos conseguir parar de dar overthinking. A questão é que nós paramos de dar overthinking quando paramos de tentar parar de dar overthinking. Ou seja, quando nós desistimos de resistir uh, ao, aos pensamentos, quando nós desistimos de tentar pará-los. Quando nós ficamos tipo, pá, quando nós percebemos que quando vêm os pensamentos, são, eles também vão bazar daí a nada, se nós não fizermos nada. E se for tipo só. Olha, eu estou a pensar nisso, the fuck. Agora acontece-me isso às vezes. Notem inícios de overthinking que aparecem e fico tipo aí, desafoda e às vezes até vem ali o medo de Ih, se eu agora começar a xipar ué... desafoda, deixo passar como é que eu faço isso? é, é um bocado caga cagar é um bocado cagar porque eu já sei que pá, yeah, eu sei que se cagar isto provavelmente vai, vai desaparecer e depois esqueço-me disso completamente portanto eu sinto que a fase em que tive mais embaixo na minha vida psicologicamente já tive aqui outra outra pergunta, Rita Coelho qual a pior fase que passaste psicologicamente? Uh, sinto que foi esta fase em que Eu estava mais uh, A pensar demais E a fazer menos E cada vez mais percebo que a melhor forma de lidar com pensar demais É fazer qualquer coisa É ir fazer qualquer coisa É ir uh, fazer qualquer coisa O que quiserem Fazer alguma cena do género Tocar guitarra Andar de skate uh, Correr uh, Meditar Talvez seja bom para algumas pessoas Para outras pode só Estás-te a focar só demasiado no overthinking e pode não ser a, a melhor opção. Apesar de ser sempre bom. Uh, mas uh, fazer alguma coisa ativa, cozinhar ou fazer uma escultura de barro, sei lá. Uh, eu lembro-me quando comecei a ter ansiedade e assim, eu pensei, preciso de fazer cenas novas. Acho que vi na net que precisava de fazer cenas novas. E então comprei um papagaio e fui para a praia só tipo, passear o papagaio. Sabem aqueles papagais da de, de Telepisa? Uh, aqueles papagaios de praia que se segura. Um, pá, e, 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 e é esse tipo de merdas que é preciso fazer. Não que isso tenha ajudado muito, mas forçar a uh, fazer coisas. Um, pronto. Johnny Patron. O que comes ao pequeno almoço? Olha, meu puto. Hoje tem, posso dar aqui uma recomendação cultural. Que é pão de abóbora e nozes do mini preço. Bate tótil com manteiga e fiambre. Curto bué. Hoje, na verdade, comi três bolinhas dessas. E foi bué. Tipo, são duas e 18 e eu ainda não, al não almocei vou almoçar agora com o um amigo com meu puta André, que eu falei dele no episódio anterior e Epá, eu acho que ele não ouviu, sabem malta e espero que ele não tenha ouvido porque eu espiguei uma beca um, mas pronto, comi ao pequeno almoço isso mas normalmente ou é isso ou comi Sirius a semana passada uh, às vezes com uma aveia ou iogurte com granola também mas ultimamente tenho estado mais no pão já, yeah, tenho estado mais no pão Leonor Alves, opinião sobre estudar fora do país? Acho que é uma cena que toda a gente devia fazer nem que seja por uh, um período de curto de tempo porque acho que abre muito uh, as fronteiras e os horizontes. E eu já falei muito do meu Erasmus aliás eu fiz o podcast inteiro enquanto estava em Erasmus portanto se quiserem ouvir a minha experiência de Erasmus é só irem para o episódio 15 foi aí que eu comecei o Erasmus. Um, e, epá, e foi para mim foi incrível foi mesmo incrível e é fixe porque nós não temos expectativas né? portanto isso é sempre bom é difícil ter expectativas de uma cena que não sabemos como é que vai correr um, podemos ter expectativas e aquilo depois é, é completamente diferente do que estávamos à espera e isso torna a cena melhor, de alguma forma Joana Bragança gostavas de viver um ano fora a fazer o que fazes cá e pá já, yeah, curti a boé de fazer um álbum em Paris, tipo estar a viver um ano em Paris a fazer um álbum porque mesmo bué, e vou fazer isso, quando tiver fucking rich, millionaire, pá, nem é preciso, tiver, nem é preciso estar milionário millionaire, mas quando tiver bué da guita e estar mesmo tranquilinho, uh, vou para Paris, só estar lá na boa, sem me preocupar com, com o lado financeiro, e estar a fazer arte, e depois vir para cá, e fazer mais guita desse álbum desse que fiz lá, quero era bué fazer isso, e esse álbum até se pode chamar, não sei, mas há de, há de se chamar qualquer coisa. Uh, uma pessoa que eu, o nome é difícil de dizer eu vou dizer Noalvg Noalvg perguntou-me qual a memória mais hardcore de infância eu não sei que isto seja uma memória hardcore mas lembrei-me logo de uma vez acordar às 6 da manhã e ir ver Tarzan ver o filme do Tarzan nas cassetes VHS uh, pai lembro-me desse, desse manhã porque foi mesmo era escuro, era noite e eu acordei sem som nenhum e foi boeda fixe ter ido ver o Tarzan a essa hora foi tipo ai isto não não sei o que é que foi mas foi diferente foi alguma cena diferente e estava a acordar a cedo e e era a altura que eu não tinha escola acho eu não sei eu acho que não tinha escola então só acordei e fui ver Tarzan e os meus pais estavam a dormir um... e pronto acho que foi essa a minha memória mais hardcore de infância apesar de não ser propriamente hardcore né? pronto estamos aí malta olha espero que tenham curtido do episódio 128 129 é no LX Factory no sábado portanto estão todos convidados a vir, ainda temos alguns lugares portanto bora lá escutar a cena, malta eu quero boé estar aquilo cheio isso é tipo, janelas aqui em peso não se esqueçam, venham de vermelho de roxo Pá, se vocês tiverem nata se tiverem comprado uma nata e aí fucking props por isso tragam a nata, por favor venham de nata, tipo, nem interessa mais nada, venham de nata se não tiverem nata venham de alguma peça vermelha ou roxa ou então venham mesmo de fato isso também era interessante <risos> venham de fato já. venham de fato e do curso de sol uh, mesmo a agentes secretos isto era bem da fixe pronto, se tiverem nada venham dessas cores se não venham de fato meninas, podem vir também de fato eu acho que as meninas ficam bem da bem de fato e ocluso de sol, ficam mesmo pausadas portanto, muito obrigado no final depois também vai haver uma sessão de... em que vocês podem dar os temas e eu posso falar sobre eles um, e estamos aí estamos aí malta, estou entusiasmado vai ser uh, uma experiência nova, vai ser fixe e depois vamos fazer isso no Porto e depois vamos fazer uh, isso em Marrocos ok? Até já janela, janela, janela aberta